0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj postanowiłam nagrać taki dodatkowy odcinek, chociaż zobaczymy, czy się wyrobię w związku z tym na niedzielę. Myślę, że będzie ciężko, dlatego że w sobotę wyjeżdżam do Poznania w celach zawodowych, więc podejrzewam, że w niedzielę będę odpoczywała. Ten odcinek powstał też z myślą o tym, że bardzo się cieszę, że na grupie mamy już tysiąc osób. Jeżeli jeszcze nie jesteście na grupie na Facebooku, to serdecznie Was zapraszam. Kryminalne historie. Tak jak kanał, tak samo grupa na Facebooku. Będzie mi miło, jeżeli dołączycie. Dzisiejszą historię, przyznam się szczerze, że podpatrzyłam na jednej z grup, raczej nie mojej i wiem, że link wrzucała Gosia. Bardzo mnie ta sprawa zainteresowała i postanowiłam troszkę w niej pogrzebać, dowiedzieć się więcej, bo sama wcześniej o niej nie słyszałam. Natomiast będzie to dosyć drastyczna sprawa, więc jeśli jesteście wrażliwi na jakieś takie sadystyczne szczegóły, jeżeli nie za bardzo lubicie słuchać o takich sprawach, to lepiej tego odcinka nie słuchajcie. Dziękuję Wam także za wszystkie komentarze i słowa wsparcia. Dziękuję także za Wasz udział w rozwoju mojego kanału, czyli między innymi na patronajcie, czy też dzięki temu, jak się wypowiadacie na grupie, czy tutaj na YouTubie. Jestem Wam za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że zrobiła się wokół tego podcastu taka fajna społeczność. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii i przenosimy się do Chicago. 1 czerwca 1981 roku, niedaleko hotelu Moonlit, właściwie na jego tyle, znaleziono zwłoki. Pokojówka, która akurat wyrzucała śmieci i poczuła jakiś taki okropny zapach, który wydobywał się z okolic hotelu, postanowiła poinformować swojego menedżera, dlatego że z dnia na dzień był on coraz mocniejszy. Hotel był umiejscowiony w dosyć takiej obskurnej okolicy. Kręciło się tam też dużo takich podejrzanych osób, można powiedzieć typu z podciemnej gwiazdy, więc za bardzo nikt się początkowo tym nie przejmował. Ale gdy już zgłoszono znalezienie czyli zwłok na tyłach hotelu, to trzeba było to zgłosić policji, a więc trzech funkcjonariuszy wybrało się tam, by sprawdzić otrzymaną przez telefon informację o ciele znalezionym na tyłach tego hotelu. Początkowo spodziewali się, że być może znajdą jakieś martwe zwierzę, ale niestety bardzo się pomylili. Było to bowiem ciało młodej kobiety, a właściwie to, co z niego zostało, bo rozkład już tak daleko postąpił, że zostały głównie kości i niewielkie kawałki mięsa przylegającego do kości. Oczywiście na pierwszy rzut oka było widać, że zwłoki znajdowały się w tym miejscu od dosyć dawna. Nie było to nic nadzwyczajnego dla policjantów, dlatego że już nieraz mieli do czynienia z zabójstwem, tak ze znalezieniem jakiś zwłok, jakiegoś ciała. Jednak to, co ich bardzo szokowało, to to, że kobieta miała na sobie kajdanki i prawdopodobnie one zostały jej założone zanim umarła. Oprócz tego w ustach miała jakiś kawałek materiału, którego użyto prawdopodobnie jako knebla i ubrana była jedynie w sweter i majtki, które były ściągnięte mniej więcej na wysokość łódź. W kolei w jej skarpetach znajdował się mały zwitek banknotów, więc od razu policjanci założyli, że kradzież nie była tutaj motywem zbrodni. W tamtym czasie policja nie miała jeszcze tak zaawansowanych metod, jeżeli chodzi o badanie stanu rozkładu ciała, więc tak mniej więcej mogli tylko założyć, ile kobieta znajdowała się w tej okolicy, właściwie jej ciało. I też to, kim ona była, stało się dla nich priorytetem. Jedyne, co im właśnie zostało, to skontaktowanie się z jakimś ekspertem, patologiem, żeby pomógł im ustalić mniej więcej, ile tutaj mogła leżeć i co spowodowało śmierć. Ważne było także to, aby ustalić, czy to miejsce, w którym znaleziono ciało, było także miejscem, w którym kobieta została zamordowana, czy może po prostu ktoś ją tam porzucił. Oczywiście przejrzano też bazy osób zaginionych, czy ktoś nie zgłosił zaginięcia podobnej kobiety, jednak policja nie trafiła na żaden trop. Pozostało im czekać, aż koroner dokona autopsji, a następnie będzie mógł im przedstawić przyczynę śmierci. Przy okazji pobierze też odciski palców i zrobi odpowiednie zdjęcia zębów ofiary. Pewnie też może zachowywali je w tamtych czasach, żeby właśnie potem porównać. Policjanci skontaktowali się też z innym oddziałem w Chicago i zapytali, czy może mają jakiś pomysł, dlaczego ta kobieta miała zwitek banknotów w skarpetce, czy może u nich jest to popularne dla jakiegoś typu osób. I tam też się dowiedzieli, że prawdopodobnie kobieta mogła być prostytutką. Początkowo bardzo zmartwiła ich ta informacja, dlatego, że szukanie zaginionej prostytutki do łatwych rzeczy nie należało, dlatego, że były to kobiety, które często żyły gdzieś tam w cieniu, że tak powiem. Natomiast okazało się, że i odciski palców, i uzębienie ofiary pomogły w odkryciu jej tożsamości. Okazało się, że kobietą była Linda Saton i miała zaledwie 21 lat. Tak jak podejrzewali policjanci, okazała się prostytutką, ale miała już na swoim koncie całkiem pokaźną kartotekę policyjną. Co bardziej przykre, miała także dwoje dzieci, ale pozostawały one ze swoją babcią. Choć policjanci podejrzewali, że kobieta mogła leżeć tam nawet kilka tygodni, po raporcie koronera okazało się, że jednak były to zaledwie trzy dni a zaawansowany stan jej rozkładu wynika głównie z tego, jakie rany kobieta dostała podczas swojego morderstwa. Otóż miała ona bardzo rozległe rany klatki piersiowej. Do tego usunięto jej piersi. Na koniec została brutalnie pobita i okaleczona, ale najgorsze było to, że nie była ostatnią kobietą, którą znaleziono z takimi ranami. Osiem miesięcy później, 12 lutego, Pewna 35-letnia kobieta została uprowadzona z okolicy swojego samochodu, które akurat pozostawiła na poboczu drogi. Kobieta ta była kelnerką i wracała właśnie do domu. Licznik wskazywał na to, że prawdopodobnie kobiecie w trakcie jazdy zabrakło benzyny i gdy szukała pomocy, chciała pewnie kogoś poprosić, żeby ją podrzucił na stację benzynową, została porwana. O dziwo, jej torebka cały czas znajdowała się wewnątrz samochodu, więc raczej tutaj nie było motywu jakiejś kradzieży, tak samo kluczyki zostały jej w stacyjce, więc kobieta nawet nie zdążyła spokojnie się spakować. Musiało to być bardzo szybko jakoś wszystko się wydarzyć. Gdy policja zaczęła przeszukiwać okolice, bardzo szybko natrafiono na jej nagie ciało. Właściwie znajdowała się całkiem blisko drogi na takim nasypie. Została zgwałcona i okaleczona. Ten widok poruszył nie tylko policjantów, ale później i dziennikarzy, których poproszono, by nie wspominali o tym, że kobieta miała usunięte piersi. Wynikało to z tego, że policja chciała mieć takiego asa w rękawie, gdy już będzie miała podejrzanych i będzie wiedziała, czy dana osoba faktycznie była mordercą, czy nie. Policja jeszcze nie zdążyła za dobrze Rozejrzeć się przy tej sprawie, zebrać wszystkie materiały, a już kilka dni później znaleziono zwłoki kolejnej kobiety. Tym razem była to kobieta pochodzenia latynoamerykańskiego i co takie dosyć przykre, miała na palcu pierścionek zaręczonowy, więc można było zakładać, że gdzieś czeka na nią narzeczone i niestety już się nie doczeka, bo kobieta została zgwałcona i uduszona. Tym razem morderca nie obciął jej piersi, a jedynie mocno pogryzł. Co jeszcze bardziej takie druzgocące, mężczyzna prawdopodobnie, bo tak też zakładała w tym momencie policja, że jest to jeden mężczyzna, oddał nasienie na jej zwłoki. Policjanci postanowili poprosić o pomoc jakichś psychiatrów, żeby mniej więcej nakreślili, z kim mogą mieć do czynienia. I jeżeli chodzi o taką psychiatryczną ocenę, to na wstępie oczywiście założono, że jest to taki mężczyzna, który prawdopodobnie posiada rodzinę, i kocha zwierzęta, niczym się nie wyróżnia, ale ma swoje takie alter ego, aż mi się Dexter trochę skojarzył, czyli ma takiego swojego mrocznego rycerza, którem nikt nie wie i w nocy przeradza się w takiego mordercę, psychopatę, znajduje ofiary, nie wiem, zagubione kobiety, właśnie prostytutki, a jakieś samotne kobiety, które gdzieś spacerują i po prostu je atakuje a wtedy daje swoim fantazjom ujście i po prostu osiąga podniecenie. Choć policjanci pracowali bardzo wytrwale przy tych sprawach, próbowali znaleźć sprawcę, to niestety śledztwo nie postąpiło naprzód i już w maju porwano kolejną młodą kobietę. Była to Lorian Borowski, która była zwana przez rodzinę Lori N. Kobieta wracała wieczorem z pracy, było już dosyć późno i szła sama na parking do swojego samochodu. W tym momencie została zaskoczona przez kogoś, a następnie wielokrotnie zgwałcona. Wokół jej piersi ktoś owinął bardzo mocno drut, a potem oddzielił te piersi za pomocą tego drutu. Prawdopodobnie na zasadzie działania takiej gilotyny. A następnie jeden z napastników, bo już tutaj zaczęto podejrzewać, że być może było przynajmniej dwóch napastników, zabił ją za pomocą siekiery. Co było dosyć zaskakujące, Później jej zwłoki zostały znalezione na wysypisku śmieci i zaskakujące było to, że właściwie to wysypisko było bardzo blisko tego pierwszego miejsca, gdzie znaleziono ciało Saton, czyli tej pierwszej ofiary, o której Wam opowiadałam. Więc policjanci zauważyli, że morderca lub mordercy, bo teraz już zaczęli zakładać, że jest ich co najmniej dwóch zaczęli bardzo się rozkręcać. I choć policja robiła wszystko, co mogła, żeby jak najszybciej złapać tych przestępców, to niestety ten przestępca, przestępce niezbyt długo czekał z kolejnym atakiem już dwa tygodnie po zabiciu, właściwie najpierw po porwaniu i zabiciu Lori Ann, uprowadzono kolejną kobietę. Również w maju, było to pod koniec maja, 29 dokładniej, Shu i Mak wracała do domu z restauracji, w której pracowała jako też kelnerka prawdopodobnie. I to była też restauracja jej rodziców w Streamwood. Co ciekawe, jechała samochodem swojego brata, ale pokłócili się w trakcie tej przejażdżki. i Na swoje nieszczęście kobieta wysiadła, bo stwierdziła, że już dalej nie chce z nim jechać i stwierdziła też, że poczeka na samochód jakiegoś innego krewnego. Wierzyła, że zaraz też ktoś tam wraca, pewnie rodzice albo może jacyś tam kuzyni nie za bardzo wiem, kto tam pracował. Jednak niestety się nie doczekała, bo w tym czasie ktoś ją porwał i przez kolejne 4 miesiące policja nie była w stanie jej znaleźć. To był ostatni dzień, w którym widziano Shui więc podejrzewam, że jej brat nie mógł sobie już tego potem nigdy wybaczyć. Kobietę znaleziono po czterech miesiącach, jej ciało było zakopane na budowie. Również było okaleczone, zwłaszcza jeżeli chodzi o piersi, też tutaj były te okaleczenia, więc policja dosyć szybko ten atak powiązała z poprzednimi atakami, które już Wam tutaj przytoczyłam. Domyślacie się, że atmosfera zaczęła być napięta. Prawdopodobnie policja miała do czynienia z jakimś seryjnym mordercą lub seryjnymi mordercami. Tych spraw robiło się coraz więcej. Nie do końca wiedzieli też, które powinni powiązać ze sobą, a które są zupełnie oddzielne. Wiedzieli na pewno, że jest kilka podobieństw, czyli że są to młode kobiety, że bardzo często ich piersi są okaleczane i to w dosyć podobny sposób. Są także gwałcone, czasami są duszone, czasami są w inny sposób zabijane, ale nie można było jeszcze tutaj jednego takiego schematu przyporządkować, aby mieć pewność właśnie, żeby wykluczyć lub potwierdzić, które sprawy będą podchodziły pod tego konkretnego przestępcę, mordercę. Dopiero znalezienie kolejnej ofiary pozwoliło policji zawęzić troszkę podejrzenia tropy, które do tej pory zebrali. Otóż kolejną ofiarą okazała się Angel York i przeżyła atak morderców. I to było bardzo ważne i to był taki kluczowy moment całej tej sprawie, dlatego, że była w stanie zeznać policji, kto ją zaatakował. I tak jak tutaj już Wam powiedziałam, atak morderców, kobieta wskazała, że sprawcami było dwóch mężczyzn. Jej zdaniem poruszali się oni czerwonym vanem, następnie porywali kobiety, zakładali im kajdanki, gwałcili, a następnie torturowali. Kobieta zeznała prawdę tak przerażające rzeczy, że ciężko mi Wam teraz o tym opowiadać, bo w trakcie tego napadu, kiedy ją gwałcili, kiedy ją torturowali, postanowili zmusić ją do tego, żeby odcięła sobie sama te piersi. Dostała do ręki bardzo długi nóż i w tym momencie, gdy złapała go w rękę, zauważyła, że jeden z tych oprawców zaczyna się dziwnie zachowywać. Jej zdaniem jakby wpadł w taki trans, taki amok, nie wiem, zahipnotyzował się, jakby odleciał, no, tak najprościej to można powiedzieć. I gdy ona już sobie skaleczyła tą pierś, nie wytrzymał i rozciął jej ranę jeszcze bardziej, a następnie zaczął się podniecać i gdy skończył, oddał na nią nasienie. Potem, gdy już pełnił swoje fantazje, zakleił jej usta taśmą klejącą i wyrzucił na ulicę. To było dosyć dziwne, dlatego że do tej pory mężczyźni zabijali te kobiety. Tutaj postanowili ją jakoś nie wiem, zaoszczędzić, może liczyli, że z takimi renami za długo nie przeżyje i po prostu umrze z tego, że straci zbyt dużo krwi. To ogólnie już było w czerwcu, czyli jakiś miesiąc później po tym mm, pierwszym ataku, po którym policja zaczęła się orientować, że sprawców może być więcej niż dwóch. Jednak kobieta przeżyła i była właściwie dzielna, bo nie przestraszyła się na tyle, żeby zamknąć się w sobie, tylko opowiedziała wszystkie szczegóły policji i dzięki temu policja miała pewne Dowody, które w końcu miały ruszyć tę sprawę do przodu. Choć była nadzieja, że teraz sprawę dosyć szybko policjanci rozwiążą, że uda się zatrzymać tych, którzy są za to odpowiedzialni, to niestety śledztwo przerwało kolejne znalezienie kobiety, właściwie zwłok kobiety. W sierpniu na brzegu rzeki Chicago znaleziono ciało młodej kobiety. Tą kobietą była Sandra Dilwer. I jej ręce także zostały związane, choć tym razem nie była skrępowana kajdankami, tylko było to za pomocą sznurówek. Jej lewa pierś została usunięta w charakterystyczny sposób jak przy poprzednich zbrodniach, jednak dookoła jej gardła tym razem był obwiązany biustonosz. Kobieta była prostytutką, więc była dosyć łatwym celem dla potencjalnych morderców mężczyźni nie musieli się pewnie za dużo natrudzić, żeby jakoś ją przekonać, żeby gdzieś z nimi poszła. Prawdopodobnie udawali klientów i gdy kobieta się niczego nie spodziewała, no to wtedy ją zaatakowali. Co było takie bardziej przerażające, kobieta nie żyła zaledwie od 6 godzin. Ale to nie koniec. Mordercy się coraz bardziej rozkręcali. Panika już była też coraz większa, chociaż policja starała się studzić dziennikarzy, żeby za bardzo o tych piersiach nie pisali. Też, żeby jeszcze chyba nie podawali informacji o jakichś seryjnych mordercach, ale też gazety nie były głupie i dosyć szybko podłapały, że prawdopodobnie mają do czynienia z jakimś duetem albo nawet gangiem, więc przyjęła się szybko nazwa gang gwałcicieli, był też gang zabójców, znalazłam też nazwę jak, jako gang Kuby Rozpruwacza, więc naprawdę dziennikarze szli w bardzo fantazyjne określenia. I niecałe dwa tygodnie później, gdy zniknęła pierwsza, znaczy gdy znaleziono ciało Sandry, znaleziono kolejne dwie kobiety. Była to 42-letnia Carol Papas oraz 30-letnia Rose Beck Davies. I ostatnia kobieta została znaleziona koło 8 września na tyłach budynku North Lake Shore. To był taki wielki apartamentowiec i jej ciało leżało na takich schodach awaryjnych, coś w ten stylu. Tak to mniej więcej wyglądało. Kobieta została dźgnięta nożem, następnie zgwałcona i na koniec uduszona. Nie była prostytutką, to też jest ważne, że z tych wszystkich kobiet właściwie najmniej pasowała do tego schematu, bo nie była ani prostytutką, ani kelnerką, więc nie za bardzo aż tak zajmowała się usługami. Była to kobieta, która była specjalistką do spraw marketingu. Podejrzewam, że może szła też do swojego samochodu, który zostawiła na parkingu za tym apartamentowcem, a mężczyźni wykorzystali jej chwilę nieuwagi, tego, tak, że może była sama na tym parkingu i następnie ją porwali. Wokół jej szyi... Była zawiązana taka czarna skarpetka, a jej ubrania były po prostu wszędzie porozrzucane. Co jest takie dosyć straszne, to to, że jej twarz zmiażdżono i wokół jej ciała było pełno krwi, po prostu wszędzie. Więc podejrzewam, że ten, kto znalazł jej ciało, to nie zapomni tego widoku do końca życia. Również w tym wypadku również w tym wypadku okazało się, że do zadania tak licznych ran użyto siekiery, więc to już była druga kobieta, w przypadku której posłużono się siek siekierą. Mordercy nie oszczędzili także jej piersi. Było na nich widać głębokie cięcia. Również na jej łonie pojawiły się jakieś nakłucia, jakieś rany, więc mordercy w jej wypadku naprawdę dosyć daleko się posunęli, jeżeli chodzi o jakieś tortury. Nie znalazłam informacji, czy te rany były pośmiertne, czy zadano je jeszcze za życia, ale jeżeli były za życia, to nawet nie chcę sobie tego wyobrażać, bo jak już Wam to opowiadam, to mnie jako kobiecie jest po prostu słabo, jak to sobie wyobrażam. No, nie wiem, to jest straszne, no wiecie, no, pierwsi są jednak atrybutem kobiety, kobiecości, a tutaj jest jakiś morderca, mordercy, tak, którzy mają jakiś z tym problem. Już od razu mi się w głowie pojawia jakiś problem z matką, nie wiem dlaczego, ale tak mi się to kojarzy, więc te ataki to jest jakaś po prostu furia, no nie wiem jak to inaczej określić, albo no zboczenie i to bardzo zaawansowane. Tak też pewnie podejrzewała policja, że mają do czynienia z jakimś bardzo chorym człowiekiem albo chorymi ludźmi i poprosili o stworzenie profilu zabójcy. Tym razem zgłosili się do FBI, więc nie, nie już do zwykłych psychiatrów, ale do FBI. I tam już była ta jednostka behawioralna. I mm, wśród nich był Robert, Robert Ressler, którego możecie kojarzyć z tego nowego serialu na Netflixie, jeżeli oglądacie, bo tam to fajnie zostało przedstawione. Na podstawie tych dowodów, które od nich dostał, stwierdził, że prawdopodobnie mają do czynienia z zabójcą, który jest niepewny swojej seksualności. Czyli tu pojawił nam się nowy wątek, że prawdopodobnie może być też homoseksualistą, albo może być, ale nie chce nim być, więc sobie z tym nie radzi. Chociaż jego zdaniem największe prawdopodobieństwo było takie, że mają do czynienia z biseksualnym mężczyzną. Według niego dodatkowo wrestler dodał, że policja powinna szukać kogoś o takim delikatnym, zniewieściałym wyglądzie, czyli nie będzie to raczej męski mężczyzna, może on być też dosyć szczupły, może być taki właśnie mm, kobieco ubrany. Dziwnie to tak brzmi, ale chodziło o to, że on będzie taki bardzo zniewieściały. Policja oczywiście zachowała ten profil, postanowiła, że będzie miała na uwadze te wszystkie rady, ale nie zdążyła jeszcze spokojnie się z nim zapoznać, gdy już w październiku zaginęła inna prostytutka, 20-letnia Beverly Washington, która również została okaleczona, zgwałcona, a następnie porzucona. W jej wypadku... Zdarzyła się ta sama historia, co w przypadku Angel. Otóż mężczyźni po zakończeniu swojego ataku, po zakończeniu działania według schematu, postanowili zostawić ją na pewną śmierć. Stwierdzili, że z takimi okaleczeniami to na pewno umrze i po prostu odjechali. Jednak ku ich pewnie zaskoczeniu kobieta przeżyła. Udało się ją zabrać do szpitala i... Potem udało się ją także przesłuchać policji. To właśnie ona jako pierwsza opisała policji, że to nie było dwóch mężczyzn, to nie był jeden mężczyzna, ale była to cała grupa mężczyzn. Jej zdaniem opisała, że została porwana z ulicy, następnie była naprawdę w sposób okropny, torturowana. Domyślacie się już pewnie jak, bo te poprzednie historie dużo mówią. A na koniec właśnie pozostawiona sama sobie, już właściwie wiedziała, że umiera, po prostu jakiś cud ją tylko uratował, ale to bardzo pomogło po prostu policji, bo zorientowali się z czym mają do czynienia, że to jest cały właściwie gang, czyli dziennikarze aż tak bardzo się nie pomylili. Kobieta dała radę też przekazać śledczym parę ważnych informacji. Według niej kierowcą samochodu był dosyć szczupły mężczyzna, był to mężczyzna rasy białej. I według niej wyglądał na mniej więcej 25 do nie wiem, 28 lat maksymalnie. Podczas ataku był ubrany we flanelową koszulę i buty miał takie dosyć charakterystyczne. To co zapamiętała, to to, że miały kwadratowe noski. Oprócz tego według niej był dosyć zaniedbany. Miał bardzo tłuste włosy, które były koloru brązowego, a do tego nosił wąsy. Według kobiety to właśnie on był tym, który do niej podszedł i choć intuicja podpowiedziała jej, że jest z nim coś nie tak, bo według niej on był dosyć nerwowy, bardzo było to też podejrzane, że zaoferował jej więcej pieniędzy za seks niż normalnie chciała, to jednak postanowiła skorzystać z tej okazji. Wiadomo, no, skoro już tam stała, to chciała zarobić te pieniądze, więc skusiła ją ta kwota. Następnie mężczyzna ją poprosił, żeby poszła z nim do swojego samochodu. Kobieta się zgodziła i gdy doszli, okazało się, że jest to van. Zaprosił ją na tylne siedzenie i nagle się zorientowała, że mężczyzna w ręku trzyma broń. Następnie kazał jej zdjąć ubrania, kobieta postanowiła go posłuchać. Gdy się rozebrała, Podał jej kajdanki i kazał je założyć, następnie zmusił ją do seksu oralnego i groził pobiciem, jeżeli nie połknie tabletek, które właśnie jej przekazywał. Kobieta postanowiła zrobić wszystko, co on jej kazał, bała się wiadomo o życia, chociaż podejrzewała, że być może nie wyjdzie z tego cało, to jednak stwierdziła, że będzie wykonywała jego rozkazy. I gdy łyknęła te tabletki, po chwili zaczęła tracić przytomność. Jednak gdy już ją traciła, to zauważyła, że mężczyzna trzyma jakiś drucik w ręce. Jej się to też trochę skojarzyło ze struną gitarową i podejrzewała, że zaraz umrze, że może to jest do odcięcia jej głowy, czy coś w tym stylu. Jednak okazało się, że do czego innego użył tego drucika, jak się domyślacie, oczywiście do odcięcia jej piersi. Następnie kobieta została porzucona na śmietnisku i tam też potem znaleziona. Jedynie, co jest lekko pocieszające, to w zasadzie mężczyzna obciął jej tylko jedną pierś. Drugą zaczął odcinać, ale całej nie zdążył. Na jej szczęście właśnie na tym wysypisku ktoś się przyuważył i bardzo szybko wezwał pogotowie, a następnie policję. I dzięki temu, że szybko zareagowano, udało się właśnie ją zabrać do szpitala i dzięki temu złożyła te zeznania, które właśnie Wam mniej więcej przytoczyłam. Policjanci postanowili jeszcze dopytać ją o ten samochód, tego vana, o którym wspomniała, czy może pamięta jakiś kolor, albo czy pamięta, czy jakieś szyby były normalne, czy przyciemniane. Kobieta powiedziała, że z tego, co kojarzy, to samochód był czerwony i miał te przyciemniane szyby oraz to, co ją gdzieś tam zainteresowało, to to, że deska rozdzielcza była drewniana, znaczy zainteresowało, po prostu utkwiło jej to w pamięci. I jeszcze to, co pamiętała, to że jak jest to lusterko, które jest z przodu, to z niego wisiała taka przynęta, która taka jak na ryby się jedzie, nie wiem czy życie i się łowi na spinning, to była taka przynęta z piórkami. Może Was to zaskoczy, ale właśnie te szczegóły odnośnie samochodu, jakim poruszali się ewentualni sprawcy lub sprawca, bo tutaj głównie była mowa o jednym mężczyźnie, przyczyniły się do tego, że w końcu udało się zlokalizować właściciela tego samochodu. Po około trzech tygodniach, czyli mniej więcej 20 października 1982 roku, policji udało się zatrzymać kierowcę czerwonego vana. Co prawda mężczyzna miał rude włosy i nie za bardzo odpowiadał temu opisowi, który wcześniej przedstawiła ofiara, ale jego samochód idealnie pasował. Tym kierowcą był Eddie Spreitzer i powiedział, że van należy do jego szefa Robina Gechta. W związku z tym policja stwierdziła, że będą musieli przysłać także tego Gehta, więc poprosili tego Spreicera, aby pojechał pod dom szefa i powiedział, że musi się z nim spotkać, żeby on wyszedł przed dom i policja chciała właśnie zobaczyć, czy ten szef będzie tym mężczyzną, którego opisała ta kobieta. Gdy mężczyzna wyszedł, bo stało się według ich planu, wszystko zgodnie z tym planem poszło, to od razu policjanci zauważyli, że mężczyzna pasuje do tego opisu i miał nawet na sobie flanelową koszulę oraz te charakterystyczne buty, które zapamiętała kobieta. Mężczyzna natomiast był całkiem wyluzowany, taki spokojny. Nie zachowywał się nerwowo, nie rozglądał się, był skory do pomocy, bardzo chętnie rozmawiał z policją. Więc policjanci zaczęli się zastanawiać, że albo on jest jakiś niewinny, albo jest arogancki, albo na przykład chory jakiś psychicznie, albo nie wiem, może ma te dwie osobowości, tak jak wskazał tamten profiler, tak, Russell. Dla pewności jednak postanowili zweryfikować, czy kobieta, czyli Washington, będzie pamiętała mniej więcej, jak wygląda ten mężczyzna, który ją zaatakował. Przygotowali dla niej odpowiednie zdjęcia i poprosili, aby z nich wybrała tego mężczyznę, którego opisywała. Wśród tych zdjęć był oczywiście ten Gecht, ten właściciel tego wana i kobieta po obejrzeniu tych kilku zdjęć od razu wybrała zdjęcie Gechta. Była pewna, że to on ją skrzywdził i nawet się właśnie nie zawahała, nie, nie było w, niej, w jej głosie jakiegoś znaku zapytania czy coś, była pewna, od razu na niego wskazała. Więc policja stwierdziła, że jednak trzeba wezwać tego gechta na posterunek, trzeba go przepytać i chcieli na spokojnie z nim porozmawiać, więc najpierw do niego pojechali, żeby go zaprosić na ten posterunek, ale gdy już z nim się spotkali, to się okazało, że Gech tam czekał na nich z prawnikiem, więc od razu policji zapaliła się żaróweczka, że mężczyzna może mieć coś do ukrycia, bo skoro był taki przygotowany, a przecież nie wiedział, że tego dnia policja przyjedzie, to może miał coś jednak na sumieniu. Oczywiście już nie był taki skory do współpracy, nie za bardzo chciał rozmawiać, już nie było tak łatwo cokolwiek z niego wyciągnąć, więc jedyne co policji pozostawało, to uruchomić jakieś swoje znajomości, poszukać jakichś swoich anonimowych źródeł i dowiedzieć się, z kim w ogóle mają do czynienia. Dosyć szybko dowiedzieli się, że mężczyzna ma dosyć nieciekawe powiązania z różnymi przestępcami, zwłaszcza z takim jednym, dosyć też znanym policji w tym rejonie. Ten mężczyzna był aresztowany 3 lata wcześniej w 1979 roku, więc można było podejrzewać, że działa z tak zwanym półświadkiem. 3 lata wcześniej Decht prawie był oskarżony o morderstwo młodych mężczyzn, a wynikało to z tego, że jednym z mężczyzn, z którymi działał, okazał się być John Wayne Gacy. Okazało się, że przebierał się on za klauna, i bardzo często zabawiał chore dzieci, a potem w domu urządzał przyjęcia dla swoich sąsiadów. Tam też zwabiał młodych mężczyzn, następnie gwałcił ich i zabijał. Pod domem zakopał aż 28 z nich, a około 5 wrzucił do rzeki The Plains. I co ciekawe, ta sprawa była dosyć znana w Stanach Zjednoczonych i także wybiegła poza Stany. Ale to, co właśnie w tym ciekawe wszystkim, to to, że pomimo, że całkowita liczba ofiar Gejsego wynosiła mniej więcej prawdopodobnie 33 osoby do tylu się przyznał, to jednak w trakcie zeznań stwierdził, że kilku mężczyzn to nie on zabił, tylko ktoś inny, a właściwie ludzie, którzy dla niego pracowali, i wśród nich był właśnie Robin Gecht, więc prawie zostało mu wtedy przypisywane, więc prawie zostało mu wtedy przypisane morderstwo młodych mężczyzn, ale uniknął kary, bo jednak udowodniono, że wszystkich zabił Gacy. Ale to też pokazało policji, że mają do czynienia z kimś, kto już ze światem przestępczym zna się bardzo dobrze, coś tam ma za uszami, więc stawał się coraz bardziej realnym podejrzanym. Policjanci bardzo pieczołowicie pracowali nad tą sprawą. Starali się powiązać samochód tego wana czerwonego, czyli tego, którego właścicielem był Gecht, z jakąkolwiek ze spraw kobiet, które Wam już omawiałam. I w ciągu kolejnych dwóch tygodni w końcu im się to udało. Otóż druga kobieta, która przeżyła atak, czyli była to Beverly Washington, również potwierdziła, że to był ten sam samochód, który Opisała ostatnia ofiara. W tym momencie policja zaczęła podejrzewać, że mają do czynienia przynajmniej z trzema sprawami, które są ze sobą powiązane i jako podejrzanych na celownik wzięła Gehta i Sprejcera, czyli tego kierowcę, którego zatrzymali w dniu, kiedy właśnie odkryli, który to może być samochód, ale okazało się, że na tych trzech sprawach wcale się nie zakończy. Oczywiście mężczyźni wcale nie mieli ochoty pracować, właściwie współpracować z policją. Nie chcieli dostarczać żadnych informacji, które mogłyby pomóc policji w rozwiązaniu tego śledztwa. Ale policja zauważyła, że z tych dwóch mężczyzn to prawdopodobnie Sprejcer będzie tym słabszym ogniwem, więc na niego postanowili, więc to na niego kładli większy nacisk, bo właśnie liczyli, że tym sposobem się złamie. Też w trakcie tych wszystkich przesłuchań zauważyli, że mężczyzna bardzo się boi swojego szefa. Podczas swoich zeznań cały czas wydawało się, że ma do niego taki szacunek, ale wynikał on właśnie z jakiegoś strachu. A im bardziej policja na niego naciskała, tym bliżej byli tego, aby w końcu się przyznał. W końcu gdzieś tam uderzyli w odpowiednie struny i mężczyzna chyba poczuł się winny, bo stwierdził, że powie im wszystko, co się wydarzyło. A w efekcie... Tego całego przesłuchania policja uzyskała aż 78-stronicowy raport. W pierwszej kolejności Spreitzer postanowił opowiedzieć o tym, że głównie był kierowcą Vana, a to Gecht właściwie wykonywał wszelkie, powiedzmy, przestępcze czyny. Pierwszą historią, którą przytoczył, wcale nie było to, jak uprowadzili kobietę, ale to, że według Spreicera zaczęło się od tego, że pewnego razu Gecht wszczął na ulicy strzelaninę, której zmarł jeden człowiek, a drugi został ciężko ranny. Policja nie za bardzo wiedziała, o czym on mówi, więc postanowili sprawdzić, czy przypadkiem w niewyjaśnionych sprawach nie ma podobnej, która właśnie mniej więcej miałaby taki przebieg wydarzeń. Szybko też odnaleźli to wydarzenie, więc jak już potwierdzili, że mężczyzna mówi im prawdę, to słuchali go dalej. Według niego potem jego szef kazał mu zwolnić i mijali akurat ciemnoskórą prostytutkę. W tym momencie mężczyzna podszedł do kobiety, zaproponował jej pieniądze za współżycie i uprawiał z nią seks, a następnie zabrał ją do ciemnego załuka. Tam użył noża właśnie po to, żeby odciąć jej lewą pierś, a następnie położył ją na podłodze w vanie. Gdy mężczyzna opowiadał te wszystkie szczegóły, był dosyć zdenerwowany, więc śledczy tutaj dobrze ocenili, że będzie tym słabym ogniwem. Był dosyć emocjonalny i nie, nie było mu za łatwo opowiadać o tym wszystkim. Też twierdził, że on nie za bardzo lubił widok krwi, no ale szef mu kazał, to jeździł i, i słuchał szefa. Też policja po prostu widziała, że mężczyzna strasznie bał się Gehta. Breiser dodał, że takich zdarzeń jak z tą ciemnoskórą prostytutką było więcej. Co gorsze, czasami po odcięciu piersi mężczyzna, czyli jego szef, znowu uprawiał z nimi seks. Bardzo często też związywał ich zwłoki, jakoś obciążał, a następnie wyrzucał do rzeki. Więc też pojawiło się kilka spraw, o których policja w ogóle nie wiedziała, dlatego że na przykład jeszcze ciała nie wypłynęły. Też z tego, co opowiadał Spreitzer, to jego szef, czyli Gecht, wierzył, że te kobiety, które gdzieś tam wrzucił do rzeki, nigdy nie wypłynął, więc nigdy nikt się o nich nie dowie. Prajcer opowiadał o tym wszystkim, co robił jego szef z takim przerażeniem, ale też obrzydzeniem i jakoś nie radził sobie z tym, co było, właściwie co się wydarzyło. Też opowiadał o takiej historii, jak Gech za pomocą młotka postanowił zabić kobietę. Opowiadał właśnie o tym, jak obcinał te piersi, opowiadał, jak siekierę, siekierę używał. No generalnie to wszystkie makabryczne szczegóły każdej z tych zbrodni, a najgorsze chyba też było to, jak jedną z kobiet zmusił do kontaktu seksualnego, gdy ta już miała otwarte rany, które krwawiły. Więc naprawdę, no... Raczej mamy tutaj do czynienia z jakimś bardzo chorym człowiekiem, psycholem, nie wiem jak to określić, no, ale domyślam się, że no, mógł się bać Sprecer takiego człowieka, bo jeżeli on był zdolny do tak okrutnych czynów wobec kobiet, to wiadomo, co jemu mógłby zrobić. Ostatecznie śledczym udało się otworzyć szczegóły siedmiu morderstw i jednego pobicia. Policjanci byli zaskoczeni, bo do tej pory jakoś mniej tych spraw połączyli, do tej pory trzy tylko z tych spraw łączyli z jednymi sprawcami, więc tu już mamy siedem spraw, mamy jedno pobicie do tego tak makabryczne szczegóły, że nawet śledczy byli wstrząśnięci tym, co właśnie słyszeli. Jeszcze do przesłuchania gechta nie doszło. Siedział on w osobnym pokoju, czekał na swoją kolej. Też policjanci pewnie chcieli dobrze się przygotować do jego przesłuchania, mając te najnowsze informacje od jego pracownika. Postanowili, że postarają się jakoś zagrać na jego emocjach. Zebrali zdjęcia wszystkich ofiar, które ustalili i położyli je przed gechtem. Mężczyzna spojrzał na nich, tak spojrzał na te zdjęcia. Jeszcze raz sobie spojrzał na te zdjęcia, pomyślał sobie chwilę i stwierdził, że on to właściwie nie zna żadnej z tych kobiet, nie wykazywał większego zainteresowania, nawet żadnej z nich się dłużej nie przypatrywał, więc wydawało się jakby naprawdę ich nie znał. Śledczy pomyśleli więc, że może jeśli Gech zorientuje się, że Sprycer coś im powiedział i że już znają szczegóły tych jego strasznych zbrodni, to może Gech się przyzna, będzie jakoś chętniej współpracował. Więc postanowili zaprowadzić go gdzieś tam jakby z daleka, żeby mógł obserwować, jak Sprecer coś tam pokazuje innym funkcjonariuszom, jak coś tam omawia, gestykuluje. Ale mężczyzna dalej wydawał się niewzruszony, tak jakby nie miał nic na sumieniu, no, co on tam może opowiadać. Tym bardziej było to frustrujące dla detektywów, bo wiedzieli już, że mają do czynienia z kimś bardzo okrutnym. To dopuścił się tak okropnych zbrodni, więc jego zachowanie było dla nich naprawdę frustrujące i nie za bardzo wiedzieli, jak z nim dalej postępować. Jednak o ile na Gechcie to spotkanie Sprejcera z nim nie zrobiło wrażenia, o tyle na drugim mężczyźnie zrobiło całkiem spore. Mężczyzna się wydawał przerażony spotkaniem z Gechtem. Jakby jego bliskość jakoś tak na niego zadziałała, że stwierdził, nagle, że on musi zmienić zeznania, że w zasadzie on nic nie, nie wie na temat morderstw, o których wcześniej opowiedział, że on sobie to zmyślił. Wdawało się, jakby się przestraszył po prostu gechta. W zasadzie tamten nic nie zrobił w jego kierunku. Sama jego obecność tak na niego wpłynęła, że nagle jego zeznania stały się bardzo chaotyczne i śledczy byli w kropce, bo nie wiedzieli, czy mają wierzyć w to, co on teraz mówi, czy wcześniej mówił prawdę. Teraz nagle Schreiter zaczął mówić, że mordercą jest inny mężczyzna, a mianowicie brat jego dziewczyny, czyli Andrew Corollais. Ale nie potrafił za bardzo podać jakichś szczegółów, nawet nie wiedział do końca, jak opisać tego człowieka. Jedynie co powiedział, to tam, że go zna z widzenia i że jego szef też go zna. Więc zapytali Gehta, czy on faktycznie zna tego mężczyznę. Gecht potwierdził, nawet podał jego adres, ale cały czas wydawał się bardzo spokojny, jakby on sobie tutaj na kawkę przyszedł, nie wiem, porozmawiać sobie, a nie, nie jest a nie jakby był przesłuchiwany w sprawie morderstwa siedmiu kobiet. Policja była dosyć zdezorientowana. Nie wiedzieli w końcu, czy oni mają do czynienia z jakimiś mordercami, czy może ktoś inny faktycznie jest za to odpowiedzialny. W każdym razie stwierdzili, że pora, por że pora ruszyć za nowym tropem. Stwierdzili, że dowiedzą się coś więcej o tym Andrew. Postanowili go też przesłuchać. Nie wiedzieli za bardzo, czy to jest trzeci członek ich jakby gangu, czy to może jest zupełnie inny, oddzielny sprawca tych wszystkich morderstw. Ale postanowili, że trzeba go przesłuchać. Dosyć szybko udało się dotrzeć do mężczyzny. Dosyć szybko też udało się dostać od niego zeznania. Co ciekawe... Mężczyzna zaczął opowiadać o tym, jak porywali kobiety z ulicy, gwałcili je, dźgali nożami, żyletkami, a nawet otwieraczami do puszek. Opowiedział też o strunie do pianina, za pomocą której amputowali jednej z kobiet pierś. Opowiadał też, jak się masturbowali nad tymi kobietami. Od razu przyznał się do zabicia Rose Beck Davis i Lorraine Borowski. I powiedział, że nieumyślnie był wplątany w śmierć 18 kobiet. Domyślacie się, że w tym momencie policja po prostu aż z wrażenia to chyba usiadła, bo tutaj przed chwilą badali 7 spraw, właściwie 7 morderstw, a nagle tutaj mężczyzna im mówi, że jest 18 kobiet. Więc śledczy już byli kompletnie zdezorientowani. Też zaskakujące jest to, że ten Andrew tak szybko zaczął im mówić. Potwierdził, że byli we trójkę w tej zmowie i byli tym ala gangiem i dopuścili się do wszystkich zbrodni. I spokojnie sobie to wszystko opisywał, jakby bez większych wyrzutów sumienia. Tak jakby, nie wiem, opisywał, co dzisiaj było w telewizji. I kiedy opisywał jeden z ataków, dokładniej na Sandrę Delaware, powiedział, że właśnie wepchnął jej w usta kamień, żeby przestała krzyczeć, bo go drażniło to, że ona się tak głośno darła, a następnie, że wepchnął jej w pochwę butelkę po winie. I zrobił to tak mocno, że kobieta zaczęła okropnie krwawić. Doszło do jakiegoś krwotoku wewnętrznego, a to go nie wiadomo, czemu roz, rozłościło i postanowił, że jeszcze zacznie dzigać ją nożem. Co gorsze, raport z autopsji właśnie taki przebieg wydarzeń potwierdził. Co w ogóle mogło sprawić, że młodzi mężczyźni, którzy powinni nie wiem, zajmować się sobą, swoim rozwojem, nie wiem, zakładać rodzinę, postanawiają stać się po prostu jakimś chorym gangiem, nie wiem, rozprówaczy, gwałcicieli, zabijaczy, no nie wiem jak to inaczej określić, ale no brzmi to jak paradoks. Ta nazwa w ogóle brzmi jak paradoks, ale tak się generalnie wydarzyło. I tutaj niestety podłożem są prawdopodobnie satanistyczne obrzędy. Policjanci stwierdzili, że czas przesłuchać otoczenie mężczyzn i dowiedzieć się o nich coś czegoś więcej, jakie mają charaktery, jakie przyzwyczajenia. I Dosyć szybko udało im się zebrać informację, że Gecht miał fetysz na punkcie piersi i bardzo często prosił swoje dziewczyny, podejrzewam, że swoje, albo no po prostu takie, z którymi gdzieś tam blisko był, o to, czy może jeć gać w biu szpilkami. No to jest faktycznie jakiś dziwny fetysz. Nie wiem, z czego to wynika, ale no jest to przerażające, zwłaszcza, że okazuje się, że Gecht miał żonę. I ta żona była poddawana prawdopodobnie jeszcze gorszym torturom, tylko że nigdy nie zgłosiła tego na policję. Z kolei jeżeli chodzi o Andrew, to, czyli tego trzeciego członka powiedzmy tego gangu, to wyszła taka informacja, że on ma opóźnionego w rozwoju brata. Ten brat nazywał się Tommy i śledczy postanowili również jego przesłuchać. I w momencie jego przesłuchiwania nagle śledczy się zorientowali, że nie rozmawiają tylko z bratem mordercy, ale także, że prawdopodobnie rozmawiają właśnie z czwartym członkiem tego gangu, gwałcicieli. Nie wiem, jak ich nazywać właściwie, ale możemy zostać przy gangu gwałcicieli. Z racji tego, że mężczyzna był dosyć, powiedzmy, taki wrażliwy, delikatny, to dosyć szybko śledczą udało się wydobyć jego przyznanie do winy i przy okazji jeszcze więcej makabrycznych szczegółów. Zapytałam Was, jak to się stało, że młodzi ludzie, tacy młodzi mężczyźni, zaczęli zabijać kobiety. I powiedziałam, że, że prawdopodobnie wynikało to z jakichś praktyk satanistycznych. I najgorsze jest to, że właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych w latach 80. właśnie panowała taka moda. Ko, o ile najczęściej chodziło o odwiedzenie cmentarzy, czczenie diabła, nie wiem, kontaktowanie się z duchami, nos noszenie czarnych ubrań, to ci czterej mężczyźni posunęli się dalej. Postanowili odprawiać jakieś dziwne rytuały, w które wierzyły, w które wierzyli, że pomogą mi się skontaktować z szatanem. Prawdopodobnie temu wszystkiemu dowodził właśnie Gecht, i to on był dla nich kimś w rodzaju idola. No nie wiem, jak to, to była taka ich mini sekta. On był takim ich przywódcą. Kazał swoim wspólnikom zbierać fragmenty ciała, które odcięli ofiarom. Następnie cieli je na drobne kawałki. To, co się teraz pojawia strasznego, bo oprócz tego, że te satanistyczne wszystkie praktyki, to przy okazji pojawia się kanibalizm. Gdy cieli te ciała na kawałki, to następnie robili coś w rodzaju satanistycznej komunii i to było ich takie, takich opłatek do przyjęcia, no nie wiem jak to powiedzieć inaczej, no nie wiem, to jest tak po prostu obrzydliwe, jak wam to opowiadam, że ciężko mi to przez usta przechodzi. W każdym razie oni właśnie konsumowali te fragmenty ciała ludzi. Prawdopodobnie w domu Gechta mieściła się też taka ich mini świątynia. Na strychu jego domu stworzył ołtarz, przy którym mężczyźni się zbierali i tam czcili szatana poprzez te dziwne rytuały. To wszystko odbywało się, gdy byli sami w domu, bo żona Gechta była w pracy w tym czasie, więc tak naprawdę nikt za bardzo nie wiedział, co oni tam robią. Na ścianie prawdopodobnie miał sześć takich czerwono- czarnych krzyży, a ołtarz przykrył czerwonym materiałem. To było ich takie główne miejsce, gdzie się spotykali, gdzie oddawali cześć szatanowi i Wszystkie te swoje rytuały odprawiali. I prawdopodobnie to właśnie było powodem zabijania tych wszystkich kobiet, że oni potrzebowali do tych swoich rytuałów części ciała, krwi tych kobiet, nie wiem, może też jakieś to były ich ofiary. Nie mam pojęcia dokładnie. Aż tak się nie ciekawiłam tą religią, ale podejrzewam, że tak to mogło mi więcej wyglądać. Też Tomi trochę opowiedział więcej na ten temat. On też zeznał policji, że wszyscy klękali dookoła tego ołtarza i Gecht jako ten przywódca chodził wokół nich i po kolei im podawał kawałki tych ciał kobiet i następnie czytał fragmenty z Biblii. Tylko to było takie dosyć specyficzne, bo w trakcie, gdy czytał te fragmenty, to oni wszyscy się tam masturbowali i kończyli na tych podawanych częściach ciała. No nie, to jest po prostu strasznie obrzydliwe. Nie wiem, jak ja w ogóle mogę Wam to opowiadać. Jak zaczynałam tę historię, to nie wiedziałam, że dojdziemy do takich szczegółów, ale zaczęłam i, i chciałabym to jakoś skończyć, a wiem też, że część z was lubi te szczegóły. Natomiast jeżeli słuchajcie, jeżeli to jest dla Was za ciężkie, to przewijcie serio, bo to jest naprawdę bardzo drastyczne, chyba gorsze niż historia Jessiego Pomeroya. No i jak wracając do naszego rytuału, jak już oni wszyscy kończyli się masturbować, już nasienie znajdowało się na tych częściach ciała, to Gecht podawał im to, te części, tak żeby każdy zjadł swój fragment, a oni następnie to konsumowali. Tommy powiedział też, że sam był świadkiem przynajmniej dwóch morders i brał udział w około 12 rytuałach. Nie wiem, w jakim to było czasie, jak długo trwały te ich spotkania, ale brzmi to strasznie. Nie wiem, w ogóle sobie tego nie mogę wyobrazić. Detektywi chyba podobnie, bo zapytali go, dlaczego on w ogóle robił takie makabryczne rzeczy, co go do tego skłoniło. Na co mężczyzna odpowiedział, że Gecht miał w sobie tyle charyzmy, tak potrafił jakoś do niego dotrzeć, że wszyscy przy nim miękli i robili dokładnie to, co on chciał. Ujął to w bardzo prostym zdaniu, mianowicie po prostu musiałeś to robić. To też pokazuje, jaką władzę miał nad nimi ten człowiek i mam wrażenie, że co on by im nie kazał, to oni by to wszystko zrobili. W ich oczach on miał chyba nawet jakąś taką nadprzyrodzoną moc. Też było w nich takie poczucie, że jeżeli oni się od niego odwrócą, to spotka ich naprawdę sroga kara i to właśnie z jego rąk, więc lepiej było nie ryzykować i lepiej było go słuchać. Po zakończeniu tych wszystkich przesłuchań, wyjawieniu tych wszystkich szczegółów, które są naprawdę makabryczne, wszyscy mężczyźni zostali umieszczeni w więzieniu. Z tej całej trójki właściwie tylko Gech do końca nie przyznał się do udziału w tym wszystkim. Odmawiał przyznania się do tych zarzutów, któremu policja stawiała. Jednak wyszło na jaw, że w tych latach 70-tych pracował jako zleceniobiorca budowlany u tego Johna Wayne'a Gacy'ego, czyli tego, co Wam opowiadałam, seryjnego mordercy z Chicago, który został skazany za zabicie 33 młodych chłopców. Co ciekawe, pomimo, że Gacy chciał na niego zwalić winę za część tych morderstw, ale mu się to nie udało, to na gechcie nie zrobiło to żadnego wrażenia. I nie tylko to nie zrobiło wrażenia, że jakby chciał go tam podkopać, ale również to, że on zabił 33 młodych mężczyzn, bo według niego jego jakby największym błędem było to, że dał się złapać. Czyli nie miał w ogóle, nie wiem, żadnej empatii, żadnych emocji, nie wiem, może to był po prostu jakiś sesjopata psychopata. Pewnie to ewentualnie mogło wyjść później już po przebadaniu przez psychiatrę. Ale właśnie według niego największym po prostu tym błędem było to, że Geis nie wiedział, jak ukryć te ciała. Choć z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się zbrodniom Gechta i jego gangu, to właściwie też te ciała niezbyt dobrze zostały ukryte. W sensie, wiadomo, wyszło potem troszkę więcej tych spraw, ale jednak dwie ofiary nawet przeżyły, więc też nie był tutaj jakimś specjalistą. Oczywiście policja przesłuchiwała nie tylko tych czterech mężczyzn, ale także otoczenie, tak jak wam mówiłam, co wtedy na Tomiego trafili. Ale gdy zaczęli przesłuchiwać kolejne osoby, to wyszło na jaw, że właściwie nie tylko Sprycer i bracia Kokorals bali się Gechta. I właściwie nie tylko oni wierzyli w jego złe moce. Dużo osób podkreślało, że Gecht ma jakieś powiązania z szatanem, że może jakieś nieszczęście na nich ściągnąć, więc lepiej tutaj na niego źle nie mówić. Miał też sobie coś takiego, że przyciągał do siebie ludzi. No tak jak wam wspomniałam, wydaje mi się, że był idealnym materiałem na przewódcę jakiejś sekty. Jeszcze taka ciekawostka, że w ogóle jeden ze świadków przesłuchiwanych ostrzegł policję, żeby mu nie patrzyli w oczy, bo on coś takiego ma w tych oczach, że potrafi każdego zmanipulować. I też tak sprawiał, że inni przyłączali się do jego tej mini-organizacji. Oczywiście policja nie traktowała jakoś tego specjalnie, poważnie, ale mieli to na uwadze, że mogą mieć do czynienia z kimś, kto wie, jak właśnie manipulować innych. Śledczy też dotarli do informacji odnośnie dzieciństwa mężczyzny. Podobno była taka sytuacja, że w dzieciństwie został wysłany za karę do dziadków. Nie za bardzo wiem, co przeskrobał, ale karą było to, że właśnie został wysłany do dziadków. I pojechała z nim tam jego siostra i prawdopodobnie na tym wyjeździe molestował własną siostrę, ale to nigdy nie zostało w 100% potwierdzone, on sam temu oczywiście zaprzecza. Następnie w okresie dorastania zaczął się jakoś bardziej interesować satanizmem i różnymi rytuałami, jakoś zbliżył się do szatana. Więc od razu tutaj gazety podchwyciły te wszystkie historie tytułów i pojawiało się to, co wam mówiłam, czyli gang rozpruwaczy, gang satanistów, gang kanibalistów. No już tutaj całkiem się zrobiła spora historia, jeżeli chodzi o to, jak ich nazywać. A więc domyślacie się, że też wszyscy czekali na ten proces sądowy, no bo w całym państwie zrobiło się głośno o czterech wariatach, można powiedzieć, no bo to nie wiem, jak ich inaczej nazwać, bo to są... No psychopaci jacyś, znaczy no podejrzewam, że jest jeden psychopata i trzech po prostu delikatnych mężczyzn, tak o słabej jakiejś psychice, ale jednak dopuścili się naprawdę okropnych rzeczy. Prokurator zadecydował jednak, że każdy z członków tej ekipy będzie miał swój osobny proces i pierwszy odbył się proces Gechta, który usiłował uniknąć tego procesu, cały czas twierdząc, że jest niepoczytalny. Oczywiście został przebadany bardzo dokładnie, żeby tutaj nie było żadnych niepomówień, że chorą osobę skazują, ale jednoznacznie eksperci uznali, że mają do czynienia z poczytalną osobą, która była także poczytalna w trakcie morders, czyli absolutnie nie było tutaj mowy o tym, żeby on trafił do szpitala psychiatrycznego. Jego pierwsza rozprawa sądowa została umorzona, był tam jakiś błąd się pojawił, jeżeli chodzi o postępowanie, ale druga rozpoczęła się 20 września. 1983 roku i prokuratorzy mieli całkiem mocne dowody. Co nie jest dziwne, no bo już te zeznania tych trzech mężczyzn właściwie całkiem sporo nam powiedziały i można wysnuć z tego, że mamy do czynienia naprawdę z okropnym człowiekiem i nie widzę tutaj żadnych środków łagodzących. Policja przeszukała też w międzyczasie mieszkanie Gechta, i oczywiście znalazła tam ten strych, gdzie tam były te satanistyczne rytuały odprawiane, był ten ołtarz. Znaleźli też strzelbę, różne książki o tematyce satanistycznej, a także to, co ich gdzieś najbardziej zaskoczyło znaleźli pudełko z trofeami Gechta. Tymi trofeami były kawałki kobiecych piersi, więc to też było no jednoznaczny, bo właściwie to był dowód no, nie, nie wiem jak on zamierzał się z tego wykpić, no, ale moim zdaniem dowody wskazywały na to, że mamy do czynienia z poważnie zaburzonym człowiekiem co ciekawe Gech stwierdził że on nie potrzebuje obrońcy i postanowił być sam swoim obrońcą w sądzie w końcu przyznał się do zaatakowania Beverly Washington, czyli tej kobiety która przeżyła, ale w sądzie stwierdził, że on nikogo nie zabił jedynie to zaatakował nigdy też nikogo nie zgwałcił, nikogo nie pobił, nikogo nie skaleczył ogólnie powiedział, że gdy były popełniane te morderstwa wszystkie, to on nawet nie znał tych mężczyzn, z którymi został oskarżony, z którymi został uznany za ten gang. Właściwie oprócz zeznań naocznego świadka, czyli właśnie tej Beverly Washington i zeznań od kobiet, które kiedyś spotykały się z gechtem, to nie było innych takich stuprocentowych zeznań, że to faktycznie, no bo wiadomo, większość ofiar nie przeżyła jego ataków, więc nie wiem do końca dlaczego, ale te zeznania innych osób, które obciążały Gechta, nie zostały dopuszczone w procesie. Więc prokuratorzy nagle zaczęli mieć problem. Chociaż wydawało się, że te dowody są jednoznaczne, że mamy tutaj zeznania trzech mężczyzn, że w jego domu znaleziono ołtarze, te wszystkie książki i tak dalej, no i jedynie są tutaj jeszcze fragmenty kobiecych piersi, to brakowało takich fizycznych dowodów, które by go wiązały z tymi morderstwami. Oczywiście ci trzej mężczyźni, bo teraz się pewnie zastanawiacie, że skoro były zeznania tych trzech mężczyzn, to dlaczego już teraz nie są jakby brane pod uwagę, bo oni wszyscy trzej nie chcieli zeznawać przeciwko niemu w jego procesie, a sąd nie do końca chciał wziąć pod uwagę te zeznania, które były na komisariacie przeprowadzane, więc naprawdę pojawił się problem. Jednak prokuratorzy postarali się, żeby bardzo szczegółowo opisać te wszystkie zbrodnie, opisać o tej siostrze, te historie, o tym, że właśnie ten ołtarzyk u niego znaleziono, o tym, co mówili ludzie, że on budzi taki respekt, ale taki negatywny, że wszyscy się go boją, że jest w nim coś dziwnego, żeby mu nie patrzeć w oczy. I jakoś tak udało się to zebrać do kupy, że pomimo tych takich stuprocentowych fizycznych dowodów, np. Na narzędzia zbrodni, na którym byłyby jego odciski palców, to udało się uzyskać wyrok, na który skazała go ława przysięgłych, uznając go winnego wszystkim tym zarzutom, czyli próby zabójstwa, gwałtu, napaści na tle seksualnym, pobicia i napaści z użyciem broni. Został skazany na 120 lat więzienia. Jeśli chodzi o kolejnych mężczyzn, to następny w kolejce był Tommy Cocoraise, który próbował zablokować odczytanie swoich zeznań nie chciał, żeby one były odczytywane w trakcie procesu, ale mu się to jednak nie udało. Ostatecznie został skazany tylko za udział w jednej sprawie, w jednym zabójstwie. Było to zabójstwo Lorraine Borowski i w 1984 roku za współudział w tym zabójstwie dostał 70 lat więzienia. Kolejny proces dotyczył jego brata Andrew, czyli tego, który jako trzeci został znaleziony, jako ten członek Alagangu. I on z kolei był sądzony w dwóch okręgach. I wynikało to z tego, że był sądzony za różne sprawy i każda należała do innego okręgu. Pierwsza sprawa dotyczyła Rosebeck Davis i on tam w swoich zeznaniach przyznał się, że ją porwał i potem z tymi mężczyznami wepchnął ją do wana, zadawał jej ciosy siekierą i tym samym spowodował jej śmierć. Teraz przy okazji możemy zauważyć, dlaczego różniły się te wszystkie sposoby odbierania życia tym kobietom. Po prostu chyba za każdym razem, kto inny na to się decydował. Może Gecht wyznaczał taką osobę? To już tylko moje domysły, bo nie znalazłam takich informacji. Jeżeli chodzi o to, na co został skazany, to w tym procesie Andrew dostał do żywocie. Z kolei w kolejnym procesie Nagle Andrew uznał, że on się wycofuje ze wszystkich zeznań i zaczął zaprzeczać, że kiedykolwiek kogoś zabił albo zgwałcił. Zaczął twierdzić, że złożył te zeznania pod presją policji, że dostał za to jakieś fałszywe obietnice, że będzie miał dobre warunki, że będą tam go dobrze traktowali, nikt go nie będzie bił, że generalnie go tam omamili ale on jednak zrozumiał, że to była jakaś ciema i on tutaj proszę, znaczy i proszę mnie tutaj cofnąć wszystko, tak? Że tak powiem. Nie wiem, czy on się w trakcie spotkał z gechtem, albo nie wiem, czy jakieś spojrzenia ich się spotkały, ale takie też trochę mam wrażenie, bo no tutaj na pierwszym procesie się przyznaje do wszystkiego, dostaje 70 lat, a na drugim stwierdza, że to nie on. Jednak prokurator miał już w zanadrzu zeznanie sześciu różnych funkcjonariuszy, którzy go przesłuchiwali. Był przygotowany do sprawy bardzo dobrze i pomimo, że mężczyzna twierdził, że to nie on, to nie za bardzo tutaj miał jak odeprzeć te zarzuty. Zaczął jeszcze sugerować, że jeden z funkcjonariuszy samu wskazał miejsce zbrodni, samu mówił co mówić, Dbał o to, żeby on znał szczegóły, jednak no wiadomo, no, no nikt mu raczej nie chciał już uwierzyć, bo to było dosyć podejrzane, że tak nagle mu się przypomniało, że to jednak nie on. Jeden z funkcjonariuszy zeznał, że pokazywał mu zdjęcia wszystkich ofiar. I mężczyzna bez wahania wskazał od razu Laurien, Więc nie było tutaj żadnego manipulowania, nikt mu nic nie podsyłał. Dostał cały blik zdjęć, sam sobie oglądał, wziął po prostu jedno do ręki i powiedział, to ta dziewczyna. To ją razem zabiliśmy z Edim Spracerem. Więc nie było mowy o żadnym manipulowaniu dowodami, o żadnym zmuszaniu go do zeznań. Też policja nie miała w tym interesu. Znaczy wiadomo, że chcieli złapać sprawcę, ale nie mieli interesu w tym, żeby pogrzebać, że tak powiem, ten proces, więc nie chcieliby tak się narazić, zwłaszcza, że to łatwo by potem wyszło, więc myślę, że zły sposób na obronę ten Andrew sobie wybrał. Jeśli on by jeszcze się powoływał, że to jeden funkcjonariusz gdzieś tam go przekabacił, coś mu tam pokazał, to może. Ale on twierdził, że aż ośmiu różnych niezależnych funkcjonariuszy przedstawiło mu szczegóły i mówiło, co mówić i go zmuszali. No i teraz było pytanie, czy ława przysięgłych uwierzy jemu, czy uwierzy funkcjonariuszom. Szansa na to, że ośmiu różnych funkcjonariuszy tak się bawiło była raczej niewielka, więc wydawało się, że wyrok jest pewny. Ława przysięgłych obradowała około trzech godzin, i ostatecznie uznali go winnym morderstwa kobiety, a następnie skazano go na karę śmierci. Mężczyzna do końca twierdził, że jest niewinny, również podkreślił to w swojej mowie końcowej. Z kolei jego prawnicy uważali, że to jedno morderstwo, bo mężczyzna był sądzony tylko za jedno morderstwo, nie zasługuje na karę śmierci i że kara jest zbyt surowa. I faktycznie trochę mnie to zastanawia, bo jeżeli ten Gecht był im ich dowodzącym, to dlaczego on dostał 120 lat, a tutaj mężczyzna dostał karę śmierci. Ciężko mi powiedzieć, z czego to wynika. Czyli nie wiem właściwie, czy Wam to dobrze powiedziałam, bo już sama się zakręciłam, ale jakby w pierwszym tym procesie mężczyzna dostał dożywocie za zabójstwo Beck Davies, a w drugiej sprawie, która dotyczyła Laurie Ann, dostał karę śmierci. Czyli łącznie był sądzony za dwa zabójstwa, a dostał gorszą karę niż ten gecht. To gdzieś mnie tak zastanawia, znaczy nie podważam tutaj jego wyroku, bo myślę, że za to co robili absolutnie zasługiwał na karę śmierci, tylko zastanawiam się, dlaczego Gecht nie dostał kary śmierci. Prawnicy Andriego się nie poddawali, stwierdzili, że jeśli nie udało się w ten sposób, że on nie działał z premedytacją, że był pod wpływem Gechta, to uznali, że czas powołać się na chorobę psychiczną. Najlepszym pomysłem oczywiście była schizofrenia, że mężczyzna nie był świadomy podczas dokonywania zabójstw, taka była ich nowa taktyka obrony. Ale nie wiem dlaczego ostatecznie nie powołali żadnego psychiatry, nawet nie pozwolili też na zbadanie go przez psychiatrę, co w pewnym sensie było znaczącym niedopatrzeniem z ich strony, a to z kolei Andrew potem zamierzał wykorzystać, że trafili mu się niekompetentni obrońcy. W procesie apelacyjnym dostał już nowych obrońców, znaczy nie wiem, czy dostał, czy zatrudnił, bo tego nie znalazłam. W każdym razie oni twierdzili, że ci poprzedni obrońcy nie byli dobrymi obrońcami oczywiście, ale też zarzucili sądowi, że okej okay, tam obrońcy nie poprosili o te badania psychiatryczne, ale dlaczego sąd w takim razie nie nakazał takich badań? Czyli jakby tutaj próbowali troszkę wzbudzić w sędzi wątpliwość, pewnie, żeby tą karę śmierci cofnął, ale jednak sędzia się na to nie zdecydował w tym momencie. Co prawda więzienny psychiatra zdiagnozował w końcu u mężczyznę osobowość chwiejnie emocjonalną typu borderline i uznał go, że jest niezdolny do wzięcia udziału w swoim procesie, ale ta diagnoza nie sprawiała, że można zmniejszyć karę, nie była jakby powodem do ułaskawienia tej kary. Ostatnią próbą prawników Andriego było to, aby zasygnalizować, że mężczyzna jest słaby psychicznie i był podatny na wpływ Gechta, więc nie do końca wiedział, co robi, nie był samodzielny i nie zasługuje na karę śmierci. Tym razem również nie trafili do żadnego sędziego. Kara śmierci pozostała karą śmierci. Egzekucja miała się odbyć w 1999 roku, 17 marca dokładniej, ale do niej nie doszło. W ostatniej chwili gubernator i sędzia Sądu Najwyższego zostali przekonani, aby wstrzymać, aby wstrzymać egzekucję. Wynikało to z tego, że w tamtym czasie doszło do pewnych nieprzyjemnych sytuacji. Mianowicie okazało się, że parę osób zostało oczyszczonych z zarzutów i zabranych z celi śmierci po tym, jak wyszły na jaw różne dowody, które jednak były ułaskawiające. Też zdarzyło się tak, że niewinny człowiek siedział w celi śmierci, a to, bardzo a to bardzo wstrząsnęło ówczesnym gubernatorem. Wynikało to przede wszystkim z tego, że rozwinęła się już po prostu metoda DNA i można było skorzystać z najnowszych technik, aby porównać, czy faktycznie na miejscu zbrodni znaleziono DNA sprawcy, czy może kogoś innego. I niestety często wychodziło, że właśnie była to niewinna osoba. Bardzo też dużo osób zostało wtedy uratowana od kary śmierci. Ta kara została im anulowana, zamieniona na dożywocie. Jednak jeszcze w dniu, kiedy miała odbyć się egzekucja, bo pierwsza w ogóle egzekucja miała się odbyć 23 września 1998 roku, tylko została właśnie przełożona przez tą sytuację, którą Wam opowiedziałam. Czyli to, że wyszło dużo nieprawidłowości przy tych wszystkich śledztwach, to następna egzekucja miała się odbyć 17 marca już w 1999 roku i ze względu na to, co się wydarzyło do tej pory, gubernator stwierdził, że nie mogą się zdecydować na taką karę śmierci i w ostatniej chwili, tuż przed tym, jak miała być wykonana ta kara, właściwie już mężczyzna leżał na stole, był przypięty pasami i miał dostać zastrzyk śmierci, została wstrzymana ta kara śmierci. Ale jednak nie na długo. W końcu nadszedł dzień, który był dla Henry'ego dniem ostatnim. Chociaż mężczyzna wierzył, że do tego nie dojdzie. Został przewięziony do tej sali, gdzie będzie poddany tej karze śmierci. Dostał możliwość pożegnania się z bliskimi poprzez rozmowę telefoniczną. Zadzwonił do swojego brata, ale nie tego Tomiego, co był tym niepełnosprawnym bratem, tylko innego. Więc z tego wynika, że miał innego brata, chociaż wcześniej nie udało mi się za wielu informacji znaleźć na ten temat. I to był moment, kiedy mężczyzna się modlił i płakał. Cały czas wierzył, że znowu uda się go uratować, że tak jak ostatnio gubernator odroczy albo coś tam, jakiś cud się wydarzy. W końcu 16 lat się starał o to, żeby ta zbrodnia nie została ostatecznie przypieczętowana karą śmierci. Ale o 12.34 dostał śmiertelny zastrzeg i był ostatnią osobą, która w stanie Illinois, której została wymierzona kara śmierci. W styczniu 2000 roku gubernator ogłosił moratorium na wszystkie egzekucje, czyli zostały wstrzymane kary śmierci. Więc tym sposobem właśnie dlatego Andrew został ostatnim mężczyzną, człowiekiem, który odbył taką karę przed ogłoszeniem tego moratorium. Ostatnim do zasądzenia był Spritzer, czyli kierowca on się z kolei przyznał do zamordowania Rose Davis, Sandry Delaware i Schumack oraz dilera narkotykowego Rafaela Torado, który gdzieś tam wyszedł przy okazji. Za każde zabójstwo otrzymał po jednym wyroku dożywocie. Oprócz zarzutów zabójstwa zostały mu jeszcze postawione zarzuty za gwałt, na napaś za napaść na tle seksualnym. Oprócz tego miał jeszcze brać udział w procesie o morderstwo Lindy Saton, czyli tej pierwszej ofiary, o której Wam opowiadałam. Jego proces odbył się 25 lutego 1986 roku i zdecydował, że o jego wyroku zasądzi ława przysięgłych, czyli tak jak w przypadku jego kolegów. Opisał mniej więcej, jak wyglądała ta zbrodnia na Lindzie, czyli jak szła właśnie drogą, jak ją przyuważyli, jak ją porwali, i potem zostawili na tyłach tego hotelu. Opowiedział, jak ją skuł, jak ją zgwałcił, odciął pierś, więc nie wiem generalnie, czy tylko on to zrobił wtedy na tej kobiecie, czy też oni wszyscy, ale tak opisywał bardziej, jakby tylko on brał w tym udział. Też po prostu powiedział, że, też powiedział, że jak skończył, że jak skończył, albo skończyli z nią odprawiać te swoje straszne rzeczy, to po prostu ją tam zostawili na śmierć, więc kobieta Pewnie żyła, jak ją zostawiali, no ale niestety, że nikt jej nie znalazł, to też nikt nie zdążył jej pomóc. Jego krewni opisywali go jako młodego, uległego człowieka, ale był chyba też dosyć tępy, bo pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że sprycer chwalił się tym, co zrobił, a nawet z tego tak się cieszył, tak się tym chwalił, w pewnym sensie też szydził z tego, że e, zrobił krzywdę tylu kobietom, więc no, raczej normalny to on nie był. Oczywiście potem błagał oli, litość, błagał o to, żeby dostać w miarę łagodny wyrok, ale to nie dało jakiegoś wielkiego rezultatu. Został oczywiście skazany winnym porwania i morderstwa i w jego przypadku również ława przysięgłych uznała, że, najlepszym, że najlepszą karą będzie dla niego kara śmierci. On z kolei trafił do celi śmierci w więzieniu Joliet w stanie Illinois. Korzystał również swoje wszystkie możliwości apelacji, jego obrońca szedł podobną drogą, co obrońca Andriego, czyli że być może jest tam jakaś choroba psychiczna i tutaj trzeba wykazać, że nie wiem, może też ma schizofrenię. Ale oczywiście nie udało się uzyskać takiego e, wyroku, że tak powiem. Nie trafił do szpitala psychiatrycznego, został uznany za poczytalnego i, i czekał już na zasądzenie kary śmierci. Ale pojawił się pewien problem. W październiku w 2002 roku kiedy już miał około 41 lat i siedział dalej w celi śmierci wraz z innymi 140 więźniami, nagle okazało się, że wpłynęło to moratorium w sprawie kary śmierci, czyli znowu się okazało, że uniknie tej kary śmierci, jemu się udało załapać, Andriemu nie. Przy okazji też jego obrońca, jak nie udało mu się załatwić tego, że jest chory psychicznie, postanowił jeszcze powołać się na bardzo niski IQ. Chyba tam w badaniach wyszło około 70 czy 80, więc tutaj jeszcze powołał się, że mężczyzna miał trudne dzieciństwo, że łatwo było go zmanipulować, że Gecht był idealnym przywódcą, wszyscy pod jego urokiem, ale tutaj żadnego złagodzenia sędzia nie widział. Natomiast to moratorium sprawiło, że Trzeba było mu zamienić tą karę śmierci na coś innego i w związku z tym w 2003 roku zamieniono tą karę na dożywocie. Oczywiście rodziny ofiar były bardzo oburzone, nie wyobrażały sobie jak taki człowiek mógł dostać dożywocie, że on zasługuje na karę śmierci, ale no decyzja zapadła, trzeba było zmienić wyrok. W międzyczasie taka aktywistka Jennifer Furio, która była bardzo za tym, żeby zreformować więziennictwo, postanowiła pisać listy do seryjnych morderców, którzy przebywali w więzieniach i jakoś dowiedzieć się, za co oni tam siedzą, co oni o tym myślą, czy oni są winni, czy nie winni, zdaniem, akurat dostała odpowiedzi zarówno od Gehta, jak i Sprajcera, czyli od przywódcy i tego, który był kierowcą. I Spreiter tam dalej powoływał się na to, że to tam Gech z nim manipulował, że on tam tego wcale nie robił, że on się boi nawet krwi, że nie wie jak to się stało, że on takie rzeczy mówił, ale to tam już, że tak powiem, jego sprawa. Natomiast to, co jest ciekawe, to taki jej wniosek natomiast Gechta, po pierwsze, że on miał jakieś takie fetysze na punkcie biustu, bardzo lubił kobiety z dużym biustem, na przykład jego żona podobno miała jakiś bardzo duży biust, Według niego też nie był mordercą, tylko został jakoś tam wmanewrowany w te, te przestępstwa, że to był jakiś niby głupi żart Andriego, czyli tego, co go skazali na karę śmierci i wykonali tą karę śmierci. I że on prawdopodobnie zostanie zwolniony z więzienia, bo jakieś tam dwa dowody według niego że tak powiem upadły, tylko że on czeka, aż ponownie przebadają DNA. Nie wiem, jak teraz to wygląda, ale nie znalazłam żadnych newsów, żeby on wyszedł z więzienia, więc prawdopodobnie jeszcze dalej w nim siedzi. Natomiast też to jest, to jest ciekawe, to został określony jako taki mensonowy typ mordercy, czyli osoba, która potrafi namówić innych do zabicia lub skrzywdzenia i że podobno to jest rzadkość, że niewiele osób ma taki dar. Ale oczywiście grupa Mensona była dużo liczniejsza, więc nie ma co tutaj porównywać. Chociaż z kolei ci, którzy podążali za gechtem, mieli większą obsesję na punkcie tych zbrodni. W ogóle no, tam, tutaj ten kanibalizm, satanizm, no generalnie brzmi to strasznie. Natomiast jeżeli chodzi o trzeciego z mężczyzn, bo tamci dwaj prawdopodobnie jeszcze siedzą w więzieniu, przynajmniej nie znalazłam żadnej informacji, Jakoby wyszli, czyli Tomiego, czyli tego brata niepełnosprawnego, który został, bo Andrew oczywiście już nie żyje, to 29 marca 2019 roku, tak, czyli w tym roku, został zwolniony warunkowo. Oczywiście wiązało się to z ogromnym stresem i policji, właściwie społeczeństwa, ludziom się bardzo to nie podobało, że on został zwolniony. Były też różne petycje pisane i do dyrektora więzienia i do gubernatora, żeby go nie wypuszczać, że przecież on był członkiem sadystycznej grupy, takiej, tego, tego gangu. Były różne prośby, żeby on jednak siedział w tym więzieniu, w końcu został skazany na 70 lat i dlaczego on w takim razie jest zwalniany w 2019 roku. Policjanci, detektywi, którzy zajmowali się tą sprawą, już właściwie byli na emeryturze. Rodziny też już nie były w tym samym składzie co kiedyś, no ale jednak był to bardzo stresujący taki wyrok. Jedynie co policja mogła w tym momencie powiedzieć, no bo to nie od nich zależało, kto zostaje zwolniony z więzienia, to to, że rozumieją i łączą się w tym bólu i żalu, jaki pojawia się w związku z wypuszczeniem Tomiego na wolność. Oczywiście bardzo tutaj współczują rodzinie Borowskich i innym bliskim ofiar, ale no będą wspierać tak, i pilnować tego Tomiego, no ale nic nie mogą zrobić. On został oczywiście zarejestrowany jako przestępca seksualny. W tej chwili ma 58 lat i trafił do miejscowości Aurora, Odbył połowę z 70 lat, czyli 35 i został chyba zwolniony za dobre sprawowanie, bo tak mi się wydaje, nie znalazłam konkretnie tej informacji, pewnie gdzieś tam była, ale już tyle tych źródeł, że mogło mi umknąć. W tej chwili mm, mieszka w tak zwanym domu przejściowym Waitside Cross Ministries w tej Aurorze. A jedynie, co wyszło ze strony prokuratury, to zapewnienie, że mężczyzna nie jest już niebezpieczny i oczywiście zresocjalizowany i będą mieli na niego oko i wszystko jest w porządku. Trochę mi to przypomina sprawę Jacka Unterwegera, ale no mam nadzieję, że tak to się nie zakończy. Tutaj generalnie sam siebie ten mężczyzna nie był tak zły jak Jack, więc liczę, że po prostu wiedzą, co robią. Taka też była ich decyzja. To już wszystkie szczegóły, informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Przyznam Wam szczerze, że tych źródeł jest tak dużo, że starałam się w miarę to jakoś fajnie poukładać, ale czasami już sama się myliłam w tym, co chcę Wam opowiedzieć. Też wynikało to z tego, że te zeznania były takie niespójne i czasami ciężko było stwierdzić, co warto powtórzyć, co nie do końca. Ale mam nadzieję, że w miarę się, zorientowali, że w miarę się zorientowaliście w tym, co chciałam Wam przedstawić. Jestem też ciekawa Waszej opinii, co Wy sądzicie o tej sprawie, czy też Was tak bulwersuje i co sądzicie o tych wyrokach, które zostały zasądzone. Jestem też ciekawa, czy jesteście zwolennikami kary śmierci, czy może według Was lepiej, żeby jej nie było. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Bardzo Wam dziękuję także za wysłuchanie. Zapraszam Was serdecznie do grupy Kryminalne Historie na mojego Patronite'a i również dziękuję za wsparcie w kolejnym miesiącu Ani i Adrianowi, oraz jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie, jakieś pomysły, o czym mogłabym nagrać, to czekam na nie i do następnego odcinka. Do usłyszenia.